0: Всем привет, на связи Настюшка Щербатова. Многие знают меня как Настя Гусенок. Вы сейчас слушаете первый сезон подкаста «Знакомьтесь, Челябинск». Он про людей, с которыми вам точно надо познакомиться. И сегодня у меня в гостях, можно сказать, владелец студии, в которой мы снимаем этот подкаст, записываем его, мой коллега, я бы сказала вообще работодатель, предприниматель, основатель видеопродакшена «Ковин Видео». Сейчас он разросся до целой «Ковин компании с четырьмя направлениями. Дмитрий Ковин, тут должны быть аплодисменты. <плодисменты> Дима, Привет. Привет. Как дела? Да, все круто. Все круто? Да. Так, назови три вещи: первые, которые должны узнать люди, с которыми с тобой не знакомы.
1: Три вещи обо мне. Угу. Я рыжий, я худой, и у меня есть чувство юмора. Очень плохое.
0: Я бы не сказала, в целом неплохое так-то. Как ты пришел видео?
1: Uh, да, мы с пацанами занимались во дворе паркуром. Нам очень, Мы вдохновлялись всякими фильмами про паркур. Нам нравилось, как это все Мне снималось. нравится
0: начало подкаста просто. С кем надо познакомиться в Челябинске?
1: Да, вот паркурщики, ребята, нормальные пацаны. Да не, ну реально, мы занимались просто вот такой вот деятельностью и снимали друг друга на телефон. Вот тогда только-только появились... Соня Эриксон. Да-да-да, Соня Эриксон. Вот, э, на Sony Rix можно было монтировать. И вот я, собственно, снимал, монтировал. Вот так вот получались ролики. И Ну вот так вот меня увлекло.
0: Увлекло, и к чему пришел? Что имеешь сейчас, если в целом, опять-таки, представив, что люди тебя не знают?
1: Ага. Ну, к чему пришел? К видеопродакшену, к тому, что мы работаем с большим бизнесом, к тому, что мы работаем с государством, то, что у нас есть студия видеозаписи, ой, это видеостудия, у нас есть студия звукозаписи, у нас есть клуб для киношников со своими проектами, ну и продакшн, собственно.
0: Скажи мне, что столько лет, а получать сколько ты уже занимаешься видео?
1: Хороший вопрос. Ну, именно профессионально?
0: Давай так, ну, да. Ну, ладно,
1: я начал учиться. Я начал снимать видео, когда только появились телефоны. По-моему, это 2005. Угу. И это было просто хобби, я как бы так для себя что-то делал. А потом я оказался в школе журналистики. По-моему, это примерно 2010 2011 год, й угу. да, наверное, когда я начал учиться уже снимать. Я там попал на телевизионное направление, собственно, и там занимался. А, ну и после этого, собственно, школа повлияла на то, что я попал в институт культуры, и дальше уже пошел-поехал. Я оказался на телевидении, работал три года на телевидении там, ведущим и автором программы. А, у меня, я фрилансил, там режиссура, творчество и так далее. Вот так вот как-то все получилось. А еще параллельно я делал проекты, там ну, мероприятия организовывал. Это хом-концерт, там, там куча тоже проектов всяких. Вот И за этот проект меня номинировали в топ-50 в э, этом... Премия... «Собаки». Да, журнал «Собаки». И э, я подумал, а у меня на тот момент была куча-куча заказов, э, с которыми я уже не справлялся один. Я думаю, ну, надо сделать так, чтобы справляться со всеми объемами.
0: Столько лет э, ты уделяешь всей этой истории. Что все еще мотивирует тебя оставаться в городе, в регионе, не уезжать, не переезжать, и при этом делать здесь такое классное дело? Что тебя здесь держит?
1: Хороший вопрос. Я не знаю. Ну, мне так сразу же ответ не приходит в голову, что меня конкретно держит. Да держит просто дело, которым я занимаюсь. Мне нравится то, что я делаю. У меня здесь много возможностей. И для того, чтобы... Ну, смотри, уезжают в те же там Москва, Петербург и так далее, да, для того, чтобы закрыть какие-то свои задачи, да, какие-то цели достичь и так далее. Ресурсы, которые здесь есть, они, в принципе, ну, их достаточно для того, чтобы закрыть мои задачи и цели. Конечно, масштаб растет, да, и как бы рано или поздно все равно мы двинемся из региона и в других городах будем появляться. Но на данный момент вот то, что мы строим здесь, так получается, что многие думали, что здесь не хватает ресурсов, а на самом деле его здесь полно. Так получилось, что я его вижу, я им пользуюсь, и так получилось, что это не в одни ворота, а мы тем самым еще и рынок развиваем. Наверное, это и держит. Мне нравится то, чем я занимаюсь.
0: Вы столько лет в продакшене пытаетесь... Э убедить заказчиков в том, что видео — это то, на что нужно выкладывать деньги, соответственно. Это же была какое-то время проблема. Расскажи про рынок здесь, именно тех, для кого вы делаете это видео.
1: Это скорее проблема того, что мы не умеем или не умели продавать. Угу. Вот, Потому что, ну, когда мы начинали, мы такие, 100 тысяч ролик, ничего себе, блин, все, мы богатые ребята. А сейчас у нас как бы тоже, как бы у нас сейчас средний чек ролика, там, допустим, 350 тысяч рублей, да, это тоже, это немного. Это просто определенный, как бы, уровень. И в Москве средний чек ролика может достигать 15-20 миллионов.
0: Угу. но вот. мы... Ты понимаешь, что такой потолок, как в Москве, здесь недостижим? Или это возможно?
1: А, возможно, потому что мы же делаем не только видео, мы делаем анимацию. Mm -hmm. Анимацию мы можем делать хоть на весь мир, находиться хоть где. Mm -hmm. И Поэтому я не вижу потолка вот, в плане таких вещей. Есть, конечно, потолок в плане самого сам видеопроизводства, угу. да, непосредственного выхода на съемку и так далее. На таких проектах, да. А, в проект, а есть просто проекты, которые не требуют таких вещей и не требуют, чтобы ты был рядом. Соответственно, находись хоть где и развивай тот продукт, который тебе нужен.
0: Расскажи про все наши четыре направления внутри Комин компании угу. и ну, для чего они, каждый из них нужен и Могут ли сейчас мои слушатели как-то посодействовать в их развитии, может быть, даже и помочь нам в чем-то?
1: <связанная> мы делаем ролики для бизнеса, мы делаем ролик, ну, выполняем какие-то задачи для государственных uh, учреждений. Это... <связанная> Кто-то может подумать, это пропаганда. Нет-нет-нет, это какие-то презентационные ролики или какое-то НКО создало классное приложение, и мы снимаем проморолики про это приложение. То есть вот такие вот проекты.
0: Ну, давай мы про студенческую весну мы можем сказать, да.
1: Да, весна студенческая, в том числе это бюджетный проект. В наш кейс, да. Вот. А, дальше появился комьюнити. А нет, дальше появился студия а, а, И, а, собственно, там, где мы с тобой пересеклись да. в Рентале. Здесь а, у нас возможно Скорее всего, оно так и есть. Это первая э, в Челябинске видеостудия э, открытая. Она не первая физически, но та, что сдается в аренду, первая. И э, видеостудия и вся эта кинотехника, которая у нас есть: э, там стабилизаторы, камеры, э, всякие э, девайсы и так далее. Mm -hmm. Все это сдается в аренду. Э, дальше появился комьюнити. Как это сказать? Команда организаторов? Да, да, скорее так. Мы этой командой создаем всякие творческие проекты. Мы в целом делаем «Южный Урал. Столица кино». Это такая наша миссия. Я подумал о том, что должно быть какое-то неформальное образование для ребят, чтобы они делали не потому что надо, а потому что это можно делать. И вот у нас, в <dub> принципе, хорошо получается. Пусть мы, конечно, это со своими препятствиями и так далее, но результаты у нас есть и хорошие.
0: А, ты не договорил про Ковен Саунд, еще одно направление. А,
1: да, это студия звукозаписи. Студия звукозаписи существовала до нас, называлась 48 Вольт. Ее основатель — это Женя Тарасов. И Женя присоединился к нам в наш... Наша... Уютную команду. Да, да, уютную команду, вот, чтобы масштабироваться. И тоже, собственно, мы этим и занимаемся. И сейчас на Лисопаркове будет появиться студия звукозаписи с новыми проектами, с, новыми, с новой аудиторией и как бы с новым глотком воздуха.
0: Как стать частью Ковен компании? Я что-то умею в медиа, что нужно сделать? Кому написать и с кем связаться?
1: Ну на этот счет у нас прям, я думаю, у нас теперь выстроенная система, как попасть. У нас есть комьюнити. Вы можете написать кому-либо из организаторов, лучше Насте. Это uh, я. Да. И сказать, я хочу быть частью комьюнити, частью компании. Да. И допустим, вы хотите. Но ну, мы же все равно говорим про новичков, правильно? Конечно. Вот. Или не только но мы будем про рассматривать про... уже да, Если говорим про новичков То, собственно, просто напишите кому-то из нас да, И дальше вы попадете в чат Закрытый, там у вас будет Возможность проявить себя Проявляйте себя, заходите на рынок И не только к нам Мы специально сделали чат Где находятся не только новички Кто хочет развиваться в Видео, но и продюсеры и Продюсеры не только нашего продакшена Но и вообще, в принципе С рынка продюсера. То есть это такой э, наш вклад в развитие рынка.
0: Что ты еще делаешь с командой для города в целом? Есть ли какие-то крупные такие общественные проекты? Или, возможно, что-то в планах?
1: Mm. Э -э, для города в основном делает комьюнити. Да. но нет, Смотря с какой точки зрения да, смотреть. Тоже верно. Потому что даже коммерческие проекты Которые мы делаем Они тоже, какая-то их часть Делается для города Например, в городе появилось приложение Культура Южного Урала да? Там можно посмотреть разные мероприятия городские mm -hmm. Мы снимаем промо-ролики чтобы население проинформировано было, что есть такое приложение, что им можно пользоваться, что это очень полезно и интересно. Вот такие проекты, это комьюнити, почему я про него сначала начал говорить, да? потому что оно предназначено просто для этого, для рынка в целом. Да? Поэтому мы делаем форумы, где мы всех объединяем, поэтому мы делаем телеграм-канал, где у нас там локальные какие-то новости. Да? Тоже все говорят, ну в Челябинске ничего не происходит, а это, ну, это неправда. И этот канал докажет вам это. Дальше у нас проект Кинобобина, да, который мы готовим. Нет, чего классное название. Кинобобина, да. Где мы будем... То есть, смотрите, Голливуд ушел? Ушел. Региональное кино есть? Есть. Не только в Челябинске, а в принципе по регионам России. Этот проект призван для того, чтобы показывать э, российское региональное кино. Показывать, что оно есть, показывать, что оно интересно, показывать, что вечер можно занять и этим контентом. Это уже не только для города делается. Да, для
0: всей страны, всего да. мира.
1: Э, э, да. Из любой точки. Да вот, а потом что мы еще делаем и какие у нас планы. А, ну вот, я прихожу, приходил зимой в вузы и рассказывал про то, что а давайте делать ячейки комьюнити в вузах.
0: Угу.
1: Мы, кстати, с этого прям начинали, помнишь, с тобой? Да, да. Но...
0: Филиалы комьюнити хотели открывать. Да -да 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 -да.
1: И зимой я как-то раз просто пришел и... еще раз, ну вот, сказал про это. И ну, это вот это поддержали. Да. Так что в ближайшие годы может так получиться, что в каждом вузе будет наша комьюнити, которая будет помогать создавать медиацентры местные, будет помогать взращивать, в принципе, людей. И для Москвы это тоже полезно, наша деятельность, потому что мы взращиваем специалистов, и эти специалисты могут ехать в свободный путь на большой рынок.
0: Звучит как очень крутая миссия для для себя ты такую большую цель поставил, и я думаю, что с командой-то мы, в принципе, до всего этого дойдем медленными, но верными шагами.
1: Ну да, э, реально есть такой факт. Э, о чем мы только не мечтали, это все сбывалось. Да? Мы хотели видеостудию, мы получили видеостудию. Мы хотели, э, мы мечтали там о каких-то больших заказах, мы получили большие заказы. Мы мечтали о, об одном, втором, третьем и так далее. Сейчас у нас э, следующие мечты.
0: Я вижу, что ты, да и давно знаешь, что ты по жизни оптимист, и ты мне как-то сказал, что у тебя стиль управления такой, типа, добрый, рассчитанный на ответственных людей, и я просто настолько запомнила эту фразу, то есть ты, ну, не манипулятор в плане руководства, в плане работы, скажи, какие советы ты можешь дать своим коллегам-предпринимателям в 2022 году?
1: Слушай, ну, к сожалению, я не тот человек, чтобы им советовать что-то.
0: Ну, смотри, сейчас такой крах экономики, ну, можно сказать, в какой-то степени она есть. Как не потерять, ну, типа не сдаться? Mm. Что тебя все еще подталкивает?
1: Ну, ты говоришь, крах экономики тоже. Я вот не знаю точно, это точно крах экономики? Он так выглядит или нет? Но Мы никто не знаем. Но в любом случае, если отвечать на вопрос, как не сдаваться, то не нужно просто заниматься тем что не ваше дело. Просто э, занимайтесь э, своим, э, любите то, что вы делаете, и у вас просто физически не получится остановиться.
0: Самый классный творческий проект, который у тебя был?
1: С какой точки зрения самый классный?
0: Тогда твой любимый, давай так.
1: Ладно. Э, первый проект в голову мне приходит, да, это проект «Режим черного неба». Я, как бы нет такого, что мы гордимся этим проектом и так далее, да. Но просто мы его сделали от души. А, Ссылочка начал... будет внизу. Не надо. Да почему? Он прикольный? Не, он прикольный, да. Но мне не хочется, чтобы кто-то неправильно что-то понял. Окей. Здесь, как бы, история какая. Я начал еще. Я находился в армии и уже в армии начал организовывать этот проект. Там уже начали верстать эти противогазы там, и так далее. И на самом деле это был такой привет, нашему губернатору, по-моему, mm -hmm. вот, да, Дубровский. Да, да. Вот был ему большой привет этим роликом. Ну, короче, это в любом случае самый мой любимый проект на данный момент, вот первый, что мне приходит в голову, mm -hmm. да? а, потому что мы его сделали от души, это было классное приключение, а, мы преодолели кучу препятствий, чтобы это сделать, и сделали так, как мы это видели. Мы написали музыку, мы сделали весь реквизит. Шрифт мы...
0: тоже, по-моему, был. А,
1: шрифт, э, нет, слушай, мы в итоге его сверстали из разных шрифтов, по-моему, что-то да, такое. Да, да, да. Вот. Но просто нюанс этого проекта в том, что мы его выпустили не тогда, когда нужно его выпускать. Просто у нас сменилась местная власть, да, и как бы это почему-то не было учтено при публикации, что мы уже опоздали. Вот. Ну, тоже типа жалко, жалко, столько времени потратили сил и так далее на этот ролик, вот. И э, так получилось, что никто и не понял, что это был привет Дубровскому. Но вот. все равно
0: это классный социальный проект, как минимум. Да, это
1: классный социальный проект. И мы, на самом деле, готовы сделать второе, продолжение этого проекта. О. Да, потому что все равно экологическая ситуация поменялась за, вот несколько врем... лет. Да, да. за несколько лет. И почему бы не снять такой же ролик, где противогазы люди снимают? Не знаю, короче, мне это никакого дискомфорта не приносит. И я не вижу, я уже давно не видел никаких смогов и так далее, то есть и эта повестка просто ушла.
0: Да. Вот.
1: И это меня вообще вдохновляет. И я говорю, типа, а почему бы не снять ролики, где противогазы снимают? Потому угу. что ситуация реально
0: поменялась. А, завершая, как с тобой связаться? Как тебя найти? Можно ли прийти в гости в студию чайок у нас попить?
1: Из фирменных кружек, кстати говоря. Да, как связаться... Да я не знаю, в, любом, в любой социальной сети. Да можно просто написать. Я как бы да? открытый чел. и Просто пишите, задавайте любые вопросы. Если хотите встретиться, реально можем встретиться, пообщаться. Ничего там такого нет. Также можете подписаться на мой канал, телеграм-канал.
0: Умеешь... Вовремя ставить рекламную подводку. это правильно. Телеглассно, классно,
1: классно. Да, да, нет. На самом деле это как бы у меня нет такого, что я там супер развиваю телеграм-канал и вообще на нем там зарабатываю. Да нет, я просто у меня есть телеграм-канал, я там просто мыслями делюсь иногда. Да. Вот. И у меня нет такого, что я там у меня запланированные публикации, я вот четко в это время публикую. Все здесь сейчас. Да. Вот есть мне чем поделиться, и у меня есть при этом желание, я это делаю. Там просто куча всякой интересной информации, ссылки на книжки всякие есть, можно референсы всякие найти. Но там куча всего, что может пригодиться в творческой работе.
0: Ну, на самом-то деле это все. Спасибо, что нашел вообще время. Я знаю, что у тебя ежесекундная занятость. Я очень рада, что мы вообще работаем вместе, дружим, и у меня есть такой человек, как ты, в наставниках.
1: Мне очень приятно было с тобой пообщаться.
0: Всем пока-пока. Скоро услышимся в следующем выпуске.
1: Окей. Okay.